0: בוקר טוב לכולם, אנחנו בדף ע' אה, ג' עמוד א' בנקודתיים, הצלחנו אתמול להגיע בנקודתיים. אה, אה, היום תכף נגיע למשנה, והמשנה היא בעצם התחלה של אה, עולם חדש לגמרי. אה, אז, אה, אז אתמול למדנו על מחלוקת אביי ורבא לגבי מי שנתכוון לחתוך את התלוש וחתך המחובר. אה, רבא אמר פטור ואביי אמר חייב. כי רבא אמר לא נתכוון לחתיכה די סור, ואביי אמר מתכוון לחתיכה בעלמא. זאת הייתה המחלוקת שלהם, ועכשיו אנחנו נקרא עוד שתי מחלוקות בין, ביניהם אה, דומות. איתמר נתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע. כן, אז מישהו עמד ברשות הרבים ונתכוון לזרוק את החפץ ארבע, אה, שתי אמות, וזרק אותו בפועל ארבע אמות, שזה אה, חייב, נכון אם הוא זרק ארבע אמות חייב, הוא חייב, ואם שתיים הוא פטור. רבא אמר פטור. אביי דה ארבע, כן? הוא לא התכוון לזרוק ארבע, לכן לא התכוון לאיסור. אבאי אמר חייב, דה אכא מיכא ונזריקה בעלמא. אז זה המקרה הראשון, כן? אותו, ממש אותו, ממש דומה, נכון? הוא התכוון לזרוק, אבל הוא לא התכוון לזרוק ארבע, זריקה של איסור, אז לפי אבאי הוא יהיה חייב, ולפי אבא הוא יהיה פטור. כסבו רשות היחיד ונמצאת רשות הרבים. אדם עומד ברשות, חושב שהוא ברשות היחיד, והוא נמצא באמת ברשות הרבים, ואז הוא זורק ארבע אמות. רבא רבא אמר פטור, דעה לא מכוון לזריקה דאיסור, אותו נימוק, והבא אמר חייב, דעה כמכוון לזריקה בעלמא, כן, הוא כן התכוון לזרוק, וכיוון שכך התוצאה היא שזה איסור, אז הוא חייב הוא צריך עכשיו למה צריכים לחלוק שלוש פעמים באותו עניין, גם על הלחתוך את התלוש ולחתוך את המחובר, לחתך את המחובר, נתכוון לשתיים וזה רק ארבע, חשב שהוא הרשות היחיד והוא היה ברשות הרבים, למה צריך את שלושת הדברים האלה? דיה שמונן כמיתא בהאו כאמר רבה דאל לא מכוון לחתיכא די איסורא, אבל נתכוון לזרוק שתיים וזה רק ארבע, דארבע בלא תרתי לא מסדר כלי, אי ממוד אליה לאבאייה, זאת אומרת, בזרקה, אז בתוך הזרקה של הארבע חייב להיות זרקה של אומרת, של השתיים היא בעצם, היא, הפעולה שהוא כן חלק מהפעולה של האיסור, נכון? כשאני חותך את התלוש אין בזה שום צד של איסור, זה לא התחלה של איסור, זה לא לחתוך, אה, בבית, נכון? אבל, אבל חלק מפעולה של איסור, היא יותר גמור, היא חלק מפעולה של איסור, שם היה מקום לחשוב שרב המודה נתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע דארבע בלא תרתי לא מסדר כלי, אימה עמוד אללה אביי. ויש מאינן באה, באה כאמר רבא דאללה כמכוון לזריקה דארבע. הוא לא התכוון לזרוק ארבע אמות. אבל כסבור רשות היחיד ונמצא רשות הרבים דמכוון לזריקה דארבע, הוא התכוון ארבע אמות ורק המקום שבו הוא היה הוא מקום שבו הוא חייב. אימה עמוד אללה אביי היית יש לנו קטע שגם ראינו בדפים הקודמים תנן. אבות מלאכות ארבעים חסר אחת ואבינן בא מניאנה לעמלי ואמר ביוחנן שימסן זה בדיוק המשנה שתכף נראה כן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת ושאלנו מה שתכף נשאל גם בגמרא למה צריך לספור את זה ואמר ביוחנן שימסן כולן באלם אחד חייב על כל אחת ואחת אז, אז עכשיו זה ממש הנוסח הקבוע בישלמה לאביידה אמר כי אי גבנה במצב כזה חייב כשהוא עשה פעולה שהוא לא לעשות איסור אבל הוא עשה היתר, שזה נחשב לשוגג לפי הבעיה. משכחת לה דידא דאיסור דה שבת וידא לה איסור המלאכות וקטעה בשיעורים, זאת אומרת שהוא עשה פעולות שהוא חשב שהן פעולות של היתר, אבל בפועל הסתבר שהוא עשה את האיסור, כן, הוא חשב שהוא זורק שתי אמות, הוא זרק ארבע אמות וכדומה. אז כל הל"ט אבות מלאכה האלה, מתי איפה הם... איך יכול להיות מצב של אדם שהוא יודע, הוא יודע ששבת והוא שוגג בכל המלאכות, בכל שלושים ותשע מלאכות, ופי אביי זה אדם שהוא יודע את כל האיסורים, ו.. אבל הוא התכוון לפעולות של היתר ויצא לו איסור, ועל זה הוא מתחייב שלושים חטאות, כן, אם הוא עשה את זה בכל אבות המלאכה. בישלמה להבית אמר כי האי גאה נחייה משכחת לה, דידה דאיסור שבת וידה לה איסור מלאכות וקטעה בשיעורין. אלא לרבה דאמר פטור, איך? היא משכחת לה בזדון שבת ושגגת מלאכות, כן, איך יכול להיות לאדם שהוא יודע שהוא, שהוא אה, עובר 39 עבוד מלאכה, אז יש לו זדון שבת, הוא יודע ששבת היום, אבל הוא שוגג במלאכות, אה ניחא ייסבר לה כרבי יוחנן, שלמדנו כבר, דאמר כאיוון ששגג בכרת אף על פי שיזית בלהב, משכחת לה אה, דיאדה, דיאדה לשבת בלהב. אלא יסבר לקרבישון לקיש דמרת שישגוג בלאו וכרת דיה לשבת במאי אז ראינו את מחלוקת רבי יוחנן ורש לקיש בשאלה מה קורה עם מי שיודע שמשהו אסור אבל לא יודע שיש עליו עונש כרת הוא נחשב לשוגג ולפי רש הוא נחשב למזיד כן אז בן אדם כזה שהוא יודע שיש 39 אבות מלאכה והוא לא יודע שהעונש שלהם הוא כרת לפי רבי יוחנן הוא יהיה שוגג, בסדר, אז הוא יהיה חייב 39 אבות מלאכה. אבל לפי ריש לקיש שחושב שאדם כזה הוא יהיה מזיד, איזה סיטואציה יש לנו שאדם שיודע ששבת, אבל הוא פשוט לא יודע ש-39 אבות מלאכה אסורים, אז מה הוא יודע ששבת בעצם, אם הוא לא יודע מה אסור, נכון? זאת השאלה ששאלנו גם מקודם, אז, אז כל זה עכשיו הוא רק לשיטת רבא, למה הבאנו את זה עכשיו שוב פעם, את, את כל המהלך הזה, כאילו, של הגמרא שהשתמשנו בו כבר פעמיים, הבאנו את זה בשביל להקשות שרבה אומר שכשאתה לא יודע, כשאתה לא מתכוון לעשות איסור אבל יוצא לך איסור זה לא נחשב שעשית איסור אז איך הוא יעמיד את המשנה של שלושים ותשע אבות מלאכה על פי ירש לקיש? התשובה היא דיאדלה בתחומין ואליבא דר עקיבא הוא יודע שיש איסור תחומין ואיסור תחומין הוא, הוא לא אחד מלמדת אבות מלאכה אז הוא יודע שבשבת אסור לצאת מחוץ לתחום אליבא דר בעקיבא שחושב שזה איסור דאורייתא תחומין אז זה מה שהוא יודע, ו, 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 וכל השאר הוא לא יודע, ולכן הוא נחשב לשוגג ביחס לכל המלאכות, ואם הוא עשה את כל המלאכות, אז הוא יהיה חייב 39 חטאות. חיים לחיים. בואו חטא את בני החולם של הכול נהיה טוב. אבות מלאכות, אבים חסר אחת. אז תסתכלו, האבות מלאכות הם מחולקים לשלוש קבוצות גדולות של מלאכות ועוד כמה בודדים או זוגות, כן? אז הסדרה הראשונה זה הסדרה של להוציא לחם מן הארץ, כן? הזורע והחורש והקוצר והמהמר והדש והזורע והבורר והטוחן והמרכד והלש והאופה זה אבות מלאכות שקשורים ללחם, כן? אתה זורח איתה, חורש את השדה תכף הגמר תדבר אם אתה קודם חורש או קודם זורע, קוצר, מהמר, שאתה אוסף את החיטה, דש, שאתה דש את החיטה ומוציא את הגרעינים מתוך הקליפות, אז זורע, זורע לרוח, ואז מפריד ככה בין הקליפות לבין הגרעינים, הבורר לברור זה להוציא אבנים מתוך הגרעינים, כי כשאתה זורע לרוח אז מתערבב לך אבנים ביחד עם הגרעינים של החיטה כן, הקליפות עפות כי הן קלות והגרעינים, והגרעינים והאבנים נשארים, אז אתה מוציא את האבנים ביד מתוך החיטה, זה בורר, טוחן, אחרי זה טוחן את הקמח ואז אתה מרקד, כשמרקד אתה מנפה את הקמח, והלש והאופה, יפה, זה הלחם, עכשיו יש לנו לחם, אחרי זה יש לנו את המלאכות שקשורות לצמר, הגוזז הצמר וזה קשור במשכן ליריעות שעשו, שהכינו למשכן גוזז את הצמר והמלבנו שהוא צובע אותו או מנקה אותו, כן. המנפצו זה שמסרקים את הצמר ומוצאים ממנו את כל הלכלוך בסירוק הזה וגם הופכים אותו להיות ישר יותר והצובעו והצובע, אז הליבון הראשון הוא הניקיון ועכשיו הוא צובע אותו בצבע שהוא מעוניין נגיד בצבע תכלת והטובה שהוא הופך את הצמר לחוטים אתה צובע את הצמר לפני לפני שאתה הופך אותו לחוטים, אתה קודם צובע את הצמר ואז אתה תובע אותו, המיסך, מיסך זה שאתה פורס את החוטים של השתי על הנול, כן? להרוג, מה ההבדל בין להרוג ללתפור? להרוג זה להכין את הבד ולתפור זה לחבר חתיכות של בדים, כן? אז אני הורג, אני איך הורגים? לוקחים, פורסים את השתי, השתי זה המילה, המילה תשתית, כן? פורסים את השתי ואז מעבירים את הערב המתערבב בתוך אשתי, כן? אז למסך ועושה שתי בתי נירים זה מלאכות שקשורות ליצירת האשתי, כן? אני לא יודע בדיוק מה ההבדל בין מסך לעושה שתי בתי נירים זו שאלה גדולה.
1: וההורג, ההורג זה
0: באמת להעביר את החוט של הערב בתוך אשתי וההורג שני חוטים, כן? המינימום זה שני חוטים, חוט אחד כבר מתפרק ושני חוטים זה מחזיק מעמד ועל זה אתה חייב והפוצע שתי חוטים, אם בין, תוך, כדי הריגה על הבריאות צריך לפתוח את ההריגה שהוא עשה בשביל להרוג לתפ... ל... 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 מחדש, אז הוא פוצע שני חוטים, הקושר והמתיר, אתה קושר בסוף ההריגה, ה... אתה קושר שלא יתפרק, ותופר שתי תפירות, אמרנו אחרי שיש לי בד אז אני תופר, לחבר את השרוולים, לחבר את הדברים, תופר שתי תפירות והקורא על מנת לתפור שתי תפירות, כן? לפעמים אני קורא, אבל מה זה קורא? הקורא זה שאני קורא תפירות, לא קורא אין מלאכה של לקרוע בגד, המלאכה היא לקרוע את התפירות שתפרתי, אוקיי? קרוע שתי תפירות. המפוצע זה... המפוצע זה לפתוח את הער. הרגתי חוטים? לא, זה לפתוח, זה כאילו לשלוף חוט מתוך הבגד. לפרום כזה. לפרום, כן. אוקיי, הצד צבי, עכשיו זה המלאכות של הצמר. עכשיו אנחנו למלאכות של העור. הצד צבי, השוחטו, המפשיטו, המולכו, מולח את העור. מעבד את אורו, לעבד זה שלב נוסף, קודם מולכים את האור ואחרי זה מעבדים אותו, הממחקו, אחרי שאני מנקה את האור מכל מה שיש עליו, המחתכו, אנחנו נושבים בתוך ענן של ברכה שנראה לי, המחתכו חותך את האור בצורה מדויקת, כן, זה גם שונה מקוריאה, אבל כי פה מדובר על חיתוך לפי מידה, חיתוך האור לפי מידה, זהו, סיימנו עם המלאכות שהן בקבוצות, היה לנו שלוש קבוצות, קבוצה של הפת, קבוצה של הצמר וקבוצה של האור. אה, הכותב שתי אותיות והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות, אחרי זה במשנה בפרק 12 יסבירו שזה, אתה כותב, כתבו על העמודים, לידע כל עמוד איפה הוא נמצא במשכן. אה, הבונה והסותר, המכבה והמבעיר, המכה בפטיש, המוציא מרשות לרשות. אז מה זה המכה בפטיש? זה המלאכה הכי משונה מכל המלאכות, אני חושב. היא והמוצאים לרשות המתחרות, מי משונה? המכה בפטיש, אז זה רק בוא נקרא מה שרש"י מסביר. הוא גמר כל מלאכה, שכן אומן מכה בקורנס על הסדן להחליקו בגמר המלאכה, כן? אז זה המכה האחרונה שהאומן נותן, שאומן נותן לפני שזה יגמור. לפני שהוא נותן את המכה הזאת, הוא אומר, לא גמרתי עדיין את העבודה. הפיניש. כן, הפיניש, בדיוק. ואתה נותן עוד מכה, עכשיו אחד אחר יגיד, זה מוכן כבר עוד לפני המכה הזאת. כן, אבל האומן יודע שזה המכה האחרונה, זה הפיניש של הדבר. יכול להיות, יכול להיות שזה חלק מה... באמת, מאיזשהו... אה, אה, החותן שלי השווה את זה ל, ל, כמו טופס ארבע כזה, כאילו. הפיניש, כאילו, טופס ארבע זה לא חלק מהבנייה, נכון? אבל יש לך טופס ארבע, אז עכשיו אתה יכול להיכנס לבית. בלי טופס ארבע אתה לא יכול. ככה אני מדבר אצל אנשים מסוברים, לא כמונו. בלי טופס ארבע אי אפשר להיכנס לבית, אז הטופס ארבע זה המקבל פרטי של הבית, אוקיי? למרות שיש לך טופס ארבע אתה יכול להתחיל לעשות שם, בלתי רוחית. טוב, שואלת הגמרא, מניין על לי... למה צריך לספור? פה זה המקור של הדבר הזה, כבר למדנו אותו מלא פעמים, אבל פה זה המקור, אמר רבי יוחנן, שאם השען כולן באליהם אחד, חייב על כל אחת ואחת. אוקיי, אוקיי, הזורע והחורש. שואלת הגמרא, מיכדי, מיכדי, מיכר קרווי ברישא, איך עושים? קודם חורשים את השדה, ואז זורעים את החיטה, נכון? ולא קודם זורע ואז חורש, אז למה יש פה בלאגן? ובמיוחד... שבכל הסדר של המלאכות של הפת זה מסודר אחד אחרי השני כמו הסדר שהם עושים אותם הזורע והחורש והקוצר והמעבר זה ממש לפי הסדר אז למה פה פתאום זה לא מסודר? מכדי מקרב קרווי ברישא ליטני חורש ועדר ליטני זורע התשובה תנא בארץ ישראל קאי אז זה שאלה בבלית כן אבל בארץ ישראל דזרי ברישא ועדר קרווי בארץ ישראל הפרקע אה, 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 קשה, ולכן גם אחרי הזריעה צריך לחרוש עוד פעם בשביל לכסות את, את הזרע. רש"י מסביר שזה לא שהם חורשים רק אחרי הזריעה, הם היו חורשים כנראה גם לפני הזריעה. וגם אחרי הזריעה. מה ש... ו... ואז, ואז החידוש שהמשנה משמיעה לנו זה שתדעו לכם שגם חרישה שאחרי הזריעה היא נחשבת לחרישה. לא... היית יכול לומר, הדבר הזה הוא כבר חרוש, אין חרישה אחרי חרישה, כמו שאין בישול אחרי בישול, אז לא, זה החידוש. כמו שגם אחרי הזריעה, החרישה נחשבת למלאכה. <עש> <קשית שם פניה> קרקע בארץ <בזל שרקע> קשה, וקרקע בבבל ב... במה... אני חושב שהזכרנו את זה כבר, זה בעצם אה, אה, ניק, אה, ניקוז של נהרות, זה דלתא, כמו הדלתא של הנילוס, כן? וגם שם זה סוג של דלתא כזאת, וזה קרקע הרבה יותר עשירה והרבה יותר רכה. אה, אוקיי, תנא, הזורע והזומר, והנוטע והמבריח והמרכיב, כולן מלאכה אחת, אה, כן? זורע אנחנו יודעים מה זה. זומר זה אה, חיתוך ענפים, כן? וזה בעצם שייך למלאכת זורע. למה? כי מלאכת זורע שייך כל מה שהוא נועד לג, לגרום לצמח לגדול, לא רק לזורת הצמח, אלא גם להשקות את, את העץ, זה גם מלאכת זורע, עוזר לעץ לגדול, אז גם זומר, כשזומרים את הגפן, עושים את זה בשביל שהגפן תגדל יותר טוב, אז זה אה, אה, מלאכת זורע. והנוטע, לנטוע זה בעץ וזרוע זה בזרעים, המבריך, אה, 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 המבריך זה כש... אה, אה, מחברים אחד מהענפים לאדמה חזרה בשביל שיצא ממנו עץ חדש והמרכיב זה שמרכיבים עץ על עץ, מותר, אסור להרכיב עצים אבל מותר להרכיב עצים שהם מאותו מין אז אם יש לי איזשהו גפן ישנה נגיד שהיה לה איזה בעיה, אני יכול לחתוך אותה ולהרכיב עליה גפן חדשה אז יש לנו את הקנה הכ... והרוכב, העץ שיושב באדמה הוא הקנה, איפה הוא הבסיס ועליו יש את הרוכב שעליו אני מרכיב, גם זה כולן מלאכה אחת הן כולן מלכת זורע מהי קמ"ש מלאן? מה אכפת לי אם זה מלאכה אחת או לא מלאכה אחת? הקמ"ש מלאן, העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת, אינו חייב אלא אחת. כמו שראינו, שמקסימום שאתה יכול להיות חייב זה 39 אבות מלאכה. כי כל מלאכה מרכזת בתוכה, בתוכה עולם שלם של מלאכות. אז הזורע הזה כולל בתוכו את הזומר והנוטע והמרוויף והמרכיב, כן? כולם מלאכה אחת. אז אם מישהו עשה את כל הדברים האלה ביחד בשבת, הוא יהיה חייב רק חטאת אחת. כל עשייה ועשייה אתה לא אלא אם נודע לך בינתיים באמצע של שבת, כן? אם זה בהיעלם אחד, אז אתה חייב אחד. אבל אם, אם גם, גם אתה זורע פעמיים בשבת, אבל באמצע נודע לך בינתיים, שמה שעשית זה אסור ואתה צריך להביא קורבן, אז גם כן תהיה חייב שתיים, אבל, אז הזורע והנוטע מת, מתנהג כמו זורע וזורע. אמר <אח> בי אמר רבי בראשי, אמר ומי, זומר חייב משום נוטע, והנוטע והמבריך והמרכיב חייב משום זורע, כן? אז יש לנו פה שהזומר הוא חייב משום נוטע ו... אה, אה, כן, אז זה שואל את הגמרא, אה, משום זורע אין, משום נוטע לא, מה זאת אומרת? עכשיו, המבריך מרכיב חייב משום זורע, הוא, הוא גם נוטע הרי, בעצים, כל הדברים האלה, זה שייך ל, ל, לעניין של נוטע. התשובה היא, אימה אף משום זורע. למה זה משנה כל זה? כנראה שזה משנה לעניין של התרעה. למרות שדווקא תוספות אומר שלא. רגע, סליחה. זה ממש משנה, זה אומר לך משום נוטה, אבל הנוטה בעצמו חייב בכלל משום זורע. התנאי שהוא גם משום זורע. אפשר להגיד שהוא חייב משום זורע. אני יכול להגיד על מישהו שהוא זומר שהוא חייב משום נוטה. כן, כאילו, נכון, אבל זה לא בדיוק תולדה. זה... ואם אתם משלמים...
1: זה עניין הטרי זה מסתדר. בוא נראה, בוא נקרא את רש"י. "כולן מלאכה חתן,
0: דזומר נמי לצמוכי אילנאו. ונפקא מינא דעבד לי כולן בעדי זורע לא מחייב אלא חדה". שעושה מלאכות הרבה וכולי. זורע אב מלאכה, ונוטיה נמי אב מלאכה הוא, דהיינו זורע, אלא שזה בזרעים וזה באילנות, וכן מבריח ומרכיב. אבל זומר תולדה, אז זה מה שטוען, שזומר זה תולדה וכל השאר זה אבות. כן, זה אב אחד, כאילו האב של זורע, אבל האב של זורע הוא לא זורע, הוא זורע ונוטע וזומר ו- ו- ומבריח ומרכיב, ושזומר זה תולדה של זורע. עכשיו זה הגיוני באמת, כי באמת הזומר הוא היחיד שהוא פה כבר הולך אחרי הרציונל של הדבר. זה לא, כשאני מבריח עץ, זה בדיוק לנטוע עץ, נכון? ולנטוע עץ זה בדיוק לזרע, זרע, זר, זר. נכון? זה הכל זה לקחת ולעשות הפשטה על המלאכת זורע, ולהגיד מה זה מלאכת זורע, זה בעצם הרעיון שאני רוצה להצמיח משהו, אז עשיתי פה הפשטה, ואז אחרי ההפשטה הזאת אני אומר שזומר הוא גם כן, אז זה פירשי זה תולדה, אוקיי? זה חלק גמור שהזורע והזומר, כבר היית קודם, זורע והזומר והנוטה והמבריח, והמרכיב כולנו אחר אחת, זה קצת מעגלי, זומר חייב מישהו נוטע, אבל נוטע הוא בעצם זורע. נכון. נכון. נכון, אז הייתי יכול לחשוב שאני ש... ש... צריך להתרות על התולדה משום האב, זאת אומרת שאני בא למישהו ואומר לו מה שאתה עושה זה אסור, אני צריך להסביר לו, מה שאתה עושה זה מלאכת זורע, כן? ואז אם אני אומר, אם, אם אני רואה מישהו זומר ואני אומר לו אתה נוטע, זה מספיק טוב, ואם אני אומר למישהו שהוא נוטע, אני אומר לו שהוא זורע, זה גם כן נחשב להתרעה טובה. זה היה אפשר להגיד, תוספות לא אומר את זה, כן? תוספות אומר, אין להוכיח מכאן שצריך להתרות את התולדה משום אב, דע לא כמה שצריך להתרותו משום זורע, אלא שאם יתרע בו משום זורע דחייב. זאת אומרת, אני... אם אני אגיד לו, כשאני אומר מישהו נוטע, אם אני אומר לו אתה זורע, אז הוא יהיה חייב, כן? <שק> <שק> ואני, לא אומר לו, ואני לא אומר שלא, לא, נוטע הוא לא זורע. זה, זה הרעיון. <שק> <שק> אז באמת הכל שייך לעניינים של התרעה. כן? כשאני מתריע במישהו על הפעולה שהוא עושה, אני צריך לדייק. אני לא יכול להגיד למישהו שהוא זורע, אתה חורש, כן? כי הוא לא חורש, הוא זורע. אם אני אמרתי לו שהוא חורש, זה לא נחשב שהתרעתי בו. אבל אם אמרתי למישהו שהוא שהוא זורע, זה נחשב להתרעה טובה. יפי. אמר רב זומר וצריך להצים חייו שתיים. אחת משום קוצר ואחת משום נוטע. אם... אני, אתם מכירים את זה שבסוף הקיץ רואים את הערבים הולכים עם החמורים שיש להם מלא ענפים של גפן על ה... על, ה, על זה, אז מה הם עושים? הם זומרים את הגפן ואז לוקחים את זה ומשתמשים בזה להסקה נגיד, כן? ביצים האלה. אז כשאני עושה דבר כזה, אני גם זומר, אני עושה את זה בשביל לצמח את הגפן יותר טוב, אני חייב משום זורע, וגם אני חייב משום קוצר, כי קוצר זה מי שחותך את, ה, את הצמחים בשביל עצמו. קוטף, כן, וכולי, כל הדברים האלה זה, זה מלאכת קוצר. אז אם אני זומר וצריך ליצים, אני בעצם חייב שתיים, אני חייב שתי חטאות, כן, על הדבר הזה. אחת משום קוצר ואחת משום נוטע. אמר יוסף איימן דה קטל אספסטה חייב שתיים, אחת משום קוצר ואחת משום נוטע. אספסטה כן, זה מאכל בהמה, וגם אותו הם קוצרים כמה פעמים, כל פעם זה גדל מחדש. וגם אולי אספרגוס זה ככה, כן, כל פעם קוצרים אותו והוא עולה מחדש. מה? זהו, כבר עוד מעט אין. כן. כן. אחד משום קוצר, אחד משום נוטע. אמר אביי הימן דקאניב סילקה, גם כן חייב שתיים, משום קוצר ומשום נוטע, משום זורע. גם סלק, כן, כשאוכרים את סלק, אז כל פעם אתה מורד את העלים וצורכים עלים חדשים. יופי. אז כשאני לא כותב את הסלג, למה אני כותב אותו בשביל לאכול העלים, אבל אני יודע שיצמחו עלים חדשים ואני בונה על המערכת הזאת כאילו, ולכן אני אהיה חייב שתיים. והחורש, תנא החורש והחופר והחורץ, כולן מלאכה אחת כן? כל הם סוגים של חפירה וחרישה, הם חייבים משום חורש. אמר רב ששת, הייתה לו גם שושית ונטלה בבית חייב משום בונה, בשדה חייב משום חורש. אז כל המנחות של חורש זה דווקא לשדה, שאני, המטרה של חורש זה להפוך את הקרקע להיות ראויה יותר לזריעה, כן? ולכן, אם אני חופר בשדה, אני חייב משום חורש. אם אני חופר בבית, אז אני חייב משום בונה, ולא משום חורש. אני משפר את הבית שלי. אז זה לא שייך למלאכת חורש, זה שייך למלאכת בונה. אמר אבא, הייתה לו גומה ותממה, סתם את הגומה, בבית חייב משום בונה, בשדה משום חורש. אמר החופר גומה בשבת ואינו צריך אלא להפרה, פטור עליה. לסגור חרישה זה גם חרישה? כן, זה לשפר את האדמה. אני סוגר גומה, כשאני רוצה לסגור גומה. אם זה קלקול אז זה קלקול, אבל אם זה מה שאני רוצה לעשות, אז זה... אפילו רבי יהודה דמר מלאכה שנזך על חייב עליה, ענא מי למתקן, ענא מקלקלו. נסביר. יש לנו מצב שאדם חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. מה זה אומר? זה אומר שהוא חופר, אבל לא בגלל... הסיבה שהוא אה, 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 חופר, אבל המטרה שלו היא לא המטרה שלשמה של הפעולה הזאת אה, מוגדרת, כאילו, כן? זאת אומרת, ההגדרה של חרישה זה ש... חרישה לשיפור הקרקע, כן? אבל הוא חורש, הוא בכלל לא צריך את הבור, הוא רק צריך את הוא צריך עפר מאיפשהו, אז הוא חופר וצריך את העפר, אז הוא לא עושה את זה למטרה שלשמה של מוגדרת המלאכה, ולכן הוא פטור, כי זה... לא, לא משנה, שנייה, כרגע זה עוד לא משנה, וזה, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אוקיי? מלאכה שאינה צריכה לגופה זה שאתה עושה מלאכה, ממש עושה את המלאכה, אבל לא מהמטרה שבגלה היא אסורה, <עוד> כן, אז נגיד אם אני, איזה עוד דוגמה יש? <ח <ח <ważne> אם אני, שאני שורף בשביל האפר. אני שורף, זו דוגמה בעייתית, אבל לצורך הדוגמה, אם אני שורף עץ בשביל שיהיה לי אפר, זה גם כן לכאורה, אני לא לשרוף, להדליק, מלאכת עברה זה בשביל שיהיה לי אור וחום, נכון? המלאכה עברה בשביל אור וחום, אם אני עושה מלאכה עברה בשביל שיהיה לי גחלים בסוף, אז אני עשיתי מלאכה שנצחה לגופה, אבל זו דוגמה בעייתית באמת. אוקיי, אבל הגמרא פה מוסיפה, ועכשיו מלאכה שנצחה לגופה, אמרנו שזה מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, שרבי שמעון פותר ורבי יהודה
1: אם אתה עושה את זה
0: בשביל לא, לא מעניין אותך זה, הוא צריך פשוט לעבור, שתוכל לעסקים, שתוכל לעסקים, שתוכל למלאכת. נכון, לכאורה זה גם אם. זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. נכון, נכון, נכון. אבל אתה זה כבר הופך להיות כאילו יותר עדין. עכשיו, הגמרא מוסיפה ואומרת שבמקרה הזה אפילו רבי יהודה שחושב שהמלאכה שאינה לגופה, עכשיו, שנייה, זה לא אמרנו שמותר, זה פטור, ופטור במלאכת שבת זה פטור אבל אסור. בסדר? מלאכה שאינה לגופה, פטור אבל אסור. עכשיו רבי יהודה שחושב שחייב, פה הוא יסכים, הנאמין, כי הוא אומר, אפילו לרבי יהודה, דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה, הנאמין לי מתקן, היי מקלקלו, כן? שפה, שאני חופר גומה, ואני לא צריך את הגומה הזאת באמת, אז אני בעצם מקלקל, ולכן אפילו לפי יהודה אני אהיה פטור. בסדר? כי אני עושה גומה במקום שלא צריכה להיות גומה, כן? אז באמת, זה, יש שאלה, לכאורה, זה דווקא באמת שהוא מקלקל, אם אני חופר גומה במקום שלא מפריע לאף אחד. מה המדד? מה המדד הקלקול? זה הדבר הכי סובייקטיבי ששמעתי בחיים. אז אוקיי, אז פה... אם זה באזור של נגיד... יש חגור באמצע הגינה, מה אתה צריך? בוא נקרא. שנייה, שנייה, יפה. אז רש"י מסביר שמדובר על חפירה בבית, כן, הבתים שם היו בלי רצוף ועם אדמה, כן? רש"י אומר, מקלקלו את ביתו. מדובר במישהו שחופר בבית, אני צריך עפר, למה אני צריך עפר? לכסות לכלוך נגיד, היו משתמשים בעפר. אז אני חופר בור. במקום אחד, בשביל לכסות לכלוך Wireless במקום אחר, ואז יש לי בור בבית, אז זה קלקול. בסדר? ככה רש"י מסביר את הדבר הזה. אוקיי, עוד דוגמה של... שזה לא סובייקטיבי. יכול להיות. ומנותנים להגדרה מאוד מוראית. מאוד מצמצמת. למרות שאפשר להגיד שזו דוגמה, זה קשה לדעת. עוד דוגמה של מלאכה שנצחה לגופה שמופיעה פה ברש"י, זה מי שמוציא את המת לקוברו. כן, אני מוציא את המת, למה אני מוציא את המת? כי אני לא רוצה מלאכת ההוצאה מרשות לרשות זה מלאכה של אני רוצה שהחפץ הזה יהיה ברשות הרבים לכן אני מוציא אותו לרשות הרבים כן? אבל אם אני מוציא את החפץ לרשות הרבים כי אני לא רוצה שהוא יהיה ברשות היחיד אז אני עושה מלאכה שאינה לגופה כי אני רק מוציא אותו מפה בשביל להזיז מפה את מה שמפריע לי טוב, הלאה והקוצר, תנא הקוצר, הבוצר והגודר ויש גורסים גודד וזה בתמרים והמסיק בזיתים והעורה כולה מלאכה אחת, אמר רב פאבה אימאנה דשדה פיסה לדיקלה ועטר תמרי חייב שתיים, אחת משום תולש ואחת משום מפרק, כן? אם אני זורק פיסה, זה חתיכת אבן, חצץ, זורק על הדקל ומשיר תמרים, כן? ונפלו תמרים, אז אני חייב שתיים, גם קוצר, כי קצרתי את התמר מהעץ, עקרתי דבר מבית גידולו, וגם מפרק. מה זה מפרק? מפרק זה תולדה של דש, זה מלאכת דש, של דש זה עוקר לדבר במקום גידולו, גם כשהוא לא מחובר בשורש שלו, כן? להוציא את הגרעין של החיטה מהקליפה שלה, זה מלאכת דש, נכון? אז גם, עכשיו, וזה חידוש גדול, גם היה הפרדה בין הגרעין ל... לקליפה. זה הדש, נכון? אז גם לחלוב פרה בשבת. וזה היה הסיטואציה, היה זורק אבן וזה מתפרק? לא, עכשיו שנייה, אתה אמר... יוצא מתוך האשכול של התמרים. אוקיי? Okay. Mm-hmm. התמר מתפרק מהאשכול של התמרים, והוא, אה, 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 בזה מלאכת אה, דש, אוקיי? אה, דש. באמת יוצא לפי זה שכאילו לאכול ענבים מאשכול ענבים זה מלאכת דש. כי אתה מפרק את ה... אתה את את קוצר מהעט, מהחיבור מח, לקרקע. כותף מהעץ, נו? תלוי מה אתה כותף, אם אתה כותף תפוז, אתה כותב, אז תמר, לפי זה, יוצא שאתה חייב שתיים, גם מישהו מפרק, כי אתה עוקר את הדבר מהאשכול שלו, אוקיי? גם ענבים זה יהיה ככה, לכאורה, אבל באמת זה דיון, מותר לאכול ענבים בשבת, כן? זה החידוש שלו, כי על זה יש מחלוקת, אמר רבשי, רבשי אמר אין דרך תשעה בכך ואין דרך פרקה בכך זה לא נכון, כשאתה זורק אבן על תמרים, לא ככה זה, ואתה לא חייב על זה, כי בשבת אתה חייב רק כשאתה עושה את הפעולה כמו שצריך. והמהמר, מהמר אמר אמרנו שזה לאסוף אה, אה, חיטה. אמר רבא, איימן דחניף מלחה ממלכתה. חייב משום מהמר. הבאי אמר, אין הימור אלא בגידולי קרקע. כן? אז אם אני אוסף מלח, מ- מ- אה, נגיד בים המלח, אוסף מלח מהאדמה, אז אני חייב משום מהמר, כי אני אוסף. ערימות, אבל הבעיה מה אין הימור אלא בגידולי קרקע, דווקא בצמחים, לפחות שהמלח הוא מהאדמה, אז בצמחים אין הימור אלא בגידולי, בצמחים דווקא יש הימור, לכן אם אני אוסף צעצועים בבית, זה לא נחשב למהמר, בסדר? הדש, כן, כן, בעור איזו שאלה גדולה אם יש גם בדברים אחרים. נסיים את המשפט האחרון, תנא הדש והמנפץ והמנפט, כולן מנחה אחת הן, מנפץ זה כשאתה מנפץ פשטן, פשטן זה תהליך ארוך של להוציא מהפשטן לחופים, כן, אתה מנפץ את הגבעונים, ומנפץ, רש"י מסביר, צמר גפן בקשת כדרך האומנים, וצמר גפן גידולי קרקע הוא, לאחר כך נפות, דילי תולדה דדש. שהם פרגרנים ממנו, ולוקררי תולדת מנפץ בצמר, כן? הרי ראינו שיש מלאכת, אה, אה, מה, איזה מלאכה היה בצמר? מנפצות, נכון? אז לכאורה מנפץ זה מלאכה, מלאכה כבר, אז למה אומרים שהמנפץ והמנפץ זה, זה, זה משום דש? אלא מה הסיפור? שדש זה בגידולי קרקע וצמר זה בבעלי חיים, כן? אז המנפץ צמר רואה משהו מנפץ צמר. מי שמנפץ פשתן, מנפץ פשתן, או מנפץ צמר גפן, הוא חייב משום אה, אה, דש. זהו, עד לכמה. <laughs>